0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans cet épisode, nous revenons sur le phénomène MeToo et la dite Tribune de Neuve défendant la liberté d'importuner, discussion que nous poursuivons avec Catherine Millet, l'une des co-rédactrices de la Tribune. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même, commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy
1: Bonjour Lauditia Notre sujet du
0: jour, MeToo et la tribune de Neuve, trois ans après. Je précise que c'est une émission anniversaire car elle sera diffusée le 8 janvier. Et le 8 janvier, c'est trois ans, jour pour jour, après la publication de ce qu'on a appelé la Tribune de Neuve, mais qui, en réalité, a été coécrite euh, par un certain nombre de femmes, dont toi, Peggy. Donc, je te laisse nous présenter le sujet.
1: Eh bien, effectivement, euh, comme tu le rappelles, cette émission euh, sera diffusée le 8 janvier. Et, euh, et pour ce premier numéro de de 2021. Nous avons voulu un peu marquer le coup euh, en vous proposant un podcast avec une thématique euh, unique, à la fois dans la première et la seconde partie. On, on sera monothématique, mais euh, ne, vous a, ne vous affolez pas et surtout ne, ne partez pas tout de suite parce que voilà, c'est un thème ô combien large et qu'on ne traitera pas de manière exhaustive. Et pourquoi en cette date Eh bien aussi, euh, Laetitia s'est euh, bien gardée de, de le rappeler, mais c'est l'anniversaire de Laetitia et donc elle mérite, <rire> elle mérite bien qu'on fasse quelque chose d'un peu foufou à cette
0: occasion. <rire> je suis très touchée, Peggy, mais je dois ajouter quand même que le 8 janvier, c'est aussi la Sainte Peggy. Eff effectivement. Donc, bonne fête, Peggy. Eh bien, merci bien.
1: Quelque chose de fou, -fou pour toi aussi, tu vois. <rire> Complètement, ouais. Euh, et donc, le deuxième point, c'est qu'en en plus, en plus du vaccin contre le Covid que tout le monde attend, il brise que 2021 sera l'année d'une nouvelle déferlante d'un type de féminisme que nous regardons, Laetitia et moi, avec, avec beaucoup de scepticisme. Pour ma part, ce scepticisme s'est notamment exprimé dans la tribune donc des femmes, on en parlera tout à l'heure, des femmes libèrent une autre parole qui a été publiée dans Le Monde le 8 janvier 2018, soit effectivement trois ans jour pour jour. Ce qui fait voilà, qu'on va parler de MeToo et de, de la longue traîne de MeToo. Pour le présenter en deux mots, même s'il s'agit, comme le veut la, la formule, d'un mouvement qu'on ne présente plus, MeToo c'est un hashtag c'est-à-dire un mot-clé des réseaux sociaux, donc ça s'écrit dièse m e t o o donc MeToo comme moi aussi en anglais, euh, c'est apparu sur Twitter en 2007, ça a été lancé à l'origine par la militante américaine Tarana Burke euh, comme une chaîne de solidarité entre victimes de violences sexuelles, et Tarana Burke explique en fait avoir eu l'idée de ce hashtag en se rappelant comment en, en 1996, donc elle est militante, elle, elle, elle est aussi éducatrice auprès des jeunes en difficulté, et notamment noirs, Comment est-ce qu'elle avait été incapable de dire euh, « moi aussi j'étais agressée à » une, à une adolescente de 13 ans qui venait lui, lui, lui dire qu'elle avait été violée Donc pendant 10 ans, voilà, entre 2007 et 2017, il y a eu quelques ricochets sur les réseaux sociaux, euh, avec aussi différents noms. Mais en fait, le mouvement a, dé a vraiment décollé en, en 2017, à la suite de, de l'affaire Weinstein, quand des actrices et autres personnalités, donc il y a eu Alessia Milano, Agir Argento, en, entre autres, qui déclare euh, donc avoir elle aussi été victime, donc que ce soit du producteur qui a été condamné euh, donc le 11 mars euh, 2020 à 23 ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle, ou euh, avoir été victime d'autres personnes qu'elle nommait ou non. C'est quelque chose qu'on mentionne euh, moins souvent, parce que souvent, euh, souvent effectivement, le, le, le mouvement MeToo est, est rattaché euh, à l'affaire Weinstein, mais, mais je pense, voilà, et je ne suis pas la, la seule à le penser, que en fait, le succès du, du, du mouvement MeToo a été galvanisé par la, par la victoire de Donald Trump en 2016 et qui était investi en janvier 2017. Et donc, au moment de cette investiture, il y avait eu beaucoup de manifestations assez massives de, de féministes dans plusieurs villes américaines parce qu'en fait, les féministes et les femmes et, et des femmes étaient indignées qu'un homme accusé par plusieurs femmes d'agression et, et, et aussi connu pour des formules et des, sorties, et des sorties jugées très sexistes, voire misogynes, puisse être élu président. Donc, trois ans après, on arrive en janvier 2021, donc Donald Trump a été battu, Joe Biden a été élu président et il sera investi lui aussi en janvier, en janvier 2020. Et, le, et lui aussi, il est accusé de viol et de, et de divers comportements inappropriés avec des femmes et des jeunes filles. Donc voilà, est-ce qu'il est y aura aussi des Women March après son investiture euh, Les paris sont ouverts, mais en attendant, et pour célébrer, moi aussi, ce grand mouvement de libération de la parole des femmes, je te la laisse. <rire> Très bon, Peggy, comme toujours.
0: <rire> Écoute, il y aurait tant à dire euh, sur MeToo qu'il faut bien commencer euh, quelque part. Alors, moi, je dois dire que ce qui m'a le, le, le plus... Euh, euh, frappé euh, à l'époque et, et encore maintenant. Et donc, c'est devenu un lieu commun, mais je le, je le rappelle quand même, c'est euh, que euh, MeToo a englobé euh, des revendications, ou plutôt, avant des revendications, des critiques et des, des plaintes qui couvraient tout type euh, d'agissement euh, masculin, qui allait euh, du viol à, euh, disons, la drague lourde. Et moi, c'est ce qui m'a tout de suite rendue extrêmement méfiante. Euh, parce que je ne vois pas très bien comment on peut défendre euh, les femmes qui sont victime de viols et de harcèlement sexuel caractérisé si on met tout le monde dans le même sac. Et en tant que femme, moi évidemment il m'est arrivé de subir moult drague lourde voire quelques tentatives, voilà, pas, pas d'attouchement mais des, des tentatives tout simplement de le rapprochement physique, je n'aurais même pas l'idée que ça puisse ensuite donner lieu de ma part à une plainte et d'autant plus euh, sur un, un réseau social. Donc il y avait ce premier point en fait qui, euh, qui me gênait euh, beaucoup à, à l'époque et ce qu'on a vu très vite se dessiner c'est qu'en fait MeToo c'était une sorte de monde parallèle où la justice ne comptait plus et où la parole euh, de la victime présumée comptait plus en fait que euh, la procédure juridique qui permet de savoir en fait si on peut condamner quelqu'un. Alors, je ne dis pas que la justice a toujours raison. Il y a beaucoup d'erreurs judiciaires et je, je conviens tout à fait que dans les affaires de, de harcèlement ou de viol, il y a beaucoup d'erreurs et c'est très important qu'on les corrige. Mais euh, je trouve aussi assez inquiétant euh, qu'on ait décidé comme ça de se débarrasser de la, la procédure euh, légale et du droit, tout simplement parce que le droit ne semblait pas satisfaisant. Le problème, c'est ce qu'on a proposé à la place avec MeToo était encore moins satisfaisant. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement accusé des hommes de pouvoir, parce qu'au début c'était ça, mais après ça a été accusé un peu tous les hommes qui semblaient, à, à les fem aux femmes qui en parlaient, euh, avoir eu des, des comportements euh, inappropriés. Donc voilà, là, je, je, en disant tout ça, euh, je ne dis rien de nouveau, mais je, je suis quand même assez surprise qu'à l'époque, il y ait eu peu de critiques de ce type. Bon, à part évidemment la tribune dont on parlera tout à l'heure, mais que en fait, le mouvement ait été salué euh, voilà, comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Est-ce que tu, tu
1: partages euh, ce constat, Pélie ah bah Absolument. Moi, c'est l'une des premières choses en fait, qui m'a vraiment dérangée avec euh, #metoo C'est justement ce nivellement euh, de toutes les situations. Donc en gros, ça va du, du regard en coin ou viol en réunion avec euh, Acte Barbarie. Et ça, c'est quelque chose que, sur, sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est que si je suis, je ne dis même pas « j'ai été », parce que je suis encore très critique euh, du « mouvement #MeToo, c'est justement parce que je prends le viol euh, très au sérieux, et je, et je sais que c'est un crime très grave pour les gens qui en sont, qui en sont victimes, etc. Et, et justement, voilà, ce grand paquet euh, de toutes les agressions sexuelles, euh, toutes les agressions ou deux types plus ou moins sexuels, euh, non pas se valent, mais en fait... C'est ce qu'on voit avec le concept féministe qui s'appelle le, le continuum des violences. En fait, c'est à la fois dérangeant et contre-productif. Ça, c'est
0: évident. Euh, je ne connaissais pas ce concept, donc c'est euh, en effet euh, assez approprié en fait, à, à MeToo. Il y, y, y a autre chose aussi euh, qui m'a beaucoup frappée, et d'ailleurs qui me frappe encore plus maintenant, euh, notamment parce qu'il y a ce documentaire euh, euh, qui est sorti, qui s'appelle Chambre 2806, sur euh, l'affaire des SK, enfin les affaires des SK, mais notamment celle du Sofitel où euh, une femme de chambre, Nafissatou Diallo, a accusé Dominique Strauss-Kahn euh, de viol, hein, alors qu'il était encore euh, président du, du Fonds monétaire international. On dit maintenant, quand ce documentaire euh, sort, « Ah oui, si ça avait été après MeToo, ça aurait été différent. » Ou bien au contraire, oui, on voit bien que c'était avant MeToo, c'était le monde d'avant. Et alors, je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre dans cette réflexion, qui est qu'on fait comme si MeToo avait révélé que le viol était quelque chose de mauvais. On fait comme s'il y avait un avant-MeToo où nous vivions dans une société barbare et où personne ne critiquait le viol et le harcèlement sexuel, et que maintenant, grâce à MeToo, nous sommes tous très euh, conscients et très éveillés. Euh, or, on sait très bien, et Peggy, je pense que tu es très bien placée pour le savoir, parce que tu, tu connais très bien euh, euh, la biologie évolutionnaire et la psychologie euh, comportementale, mais le, le viol est un tabou. Euh, depuis très longtemps euh, depuis je dirais même le, le, dé le début de l'humanité pour des raisons peut-être que tu pourrais euh, expliquer mais ça n'est pas du tout MeToo qui a inventé euh, l'interdiction euh, du viol Et ce qui m'amène à, à la réflexion suivante euh, qui est que j'ai l'impression que ce qui a changé en revanche avec MeToo c'est la peur c'est-à-dire que maintenant les hommes euh, et les femmes, et bon, surtout les hommes, n'osent plus euh, du tout, euh, disons, ne, ne faire aucune réflexion, même même aucune plaisanterie, par exemple, sur 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 le sujet, ou se comporter d'une manière qui, encore une fois, ne serait dit du harcèlement, dit du viol, mais une sorte de drague lourde, mais non pas parce qu'ils ont conscience que ça n'est pas forcément une bonne chose pour la femme ou l'homme concerné, mais parce qu'ils ont peur. Et en fait... Je ne vois pas très bien en quoi on peut se réjouir de cette évolution si cette évolution n'est due qu'à la peur
1: et pas à la conscience intime qu'on eh peut porter préjudice à autrui. Ah ça, je suis absolument d'accord. Encore une fois, ce ne sera pas un podcast pour le moment très contrariant entre nous. Oui, mais on est en, avec la terre en terre, écoute. Euh, on est voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un propos voilà, qu'on qu qu entend répéter et répéter, genre « Ah oui, maintenant, c'est bien parce que les hommes ont peur » comme s'il y avait quelque chose de positif, euh, d'intelligent, de, de socialement positif, productif, euh, tout ce qu'on veut, qui puisse sortir de la peur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a très vite avec MeToo, qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, on était en train de créer un, un nouvel écosystème où en fait, euh, les gens, donc on, on va se focaliser sur les hommes, les hommes... Un peu ballou, un peu voilà, qui savent pas trop comment draguer, etc. Euh, vont avoir peur et, et vont être timides. Enfin bref, que ce mouvement #MeToo allait juste en fait avoir comme euh, comme effet que ces types, voilà, un peu maladroits, etc. Allait juste ne, ne plus jamais euh, oser euh, avoir euh, l'envie de peut-être un jour exprimer un, un désir sexuel pour quelqu'un d'autre, mais que à l'inverse ça allait favoriser en fait les vrais prédateurs sexuels qui eux sont voilà on... savent très bien euh, cibler leurs victimes en chipant justement des filles et des femmes pas crédibles ou, ou, ou trop jeunes ou euh, malades mentales ou handicapées ça, ça aussi c'est un on le dit un peu quand même mais que le... les handicapés sont beaucoup victimes d'agressions et de, de viols parce que justement elles sont vulnérables et euh, ce sont des cibles privilégiées pour les prédateurs sexuels. C'est encore une fois le, le côté contre-productif de la manœuvre qui m'a sauté aux yeux parce que qui a peur dans l'histoire, ben, ce n'est pas les prédateurs. Les prédateurs, ils s'adaptent toujours. C'est l'histoire de l'évolution, e de, de, de c'est la, la reine rouge. Comment est-ce que les, les prédateurs et les, et les, et les proies sont dans une course effrénée d'adaptation, de contre-adaptation, de, de, contre etc. Et les gens du milieu, ça sera eux qui sont « détruits » entre guillemets, dans la manœuvre. Oui, et on parlait de, de peur et... Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que de l'autre côté
0: de la peur, donc la peur du côté des hommes, de l'autre côté euh, de la peur, il y a du côté des femmes, je trouve, à la source de MeToo, en tout cas de, de celles qui l'ont soutenue, une forme de, de ressentiment. Je dis ça parce qu'on euh, a l'impression qu'il y avait une, une sorte de vengeance, il y avait une, une recherche de vengeance collective qui dépassait largement les cas personnels qui était évidemment euh, décuplée par, par l'utilisation des, des réseaux sociaux. Et donc, pour, pour euh, compléter ce que tu dis, euh, je, je ne vois pas ce qui peut sortir de bon, du ressentiment ou de, la, ou de la vengeance. Ça peut être le début de quelque chose, mais ça ne peut certainement pas être la fin. C'est ça qui me frappe aussi, c'est que MeToo a beaucoup détruit, mais MeToo n'a rien construit. Mitou euh, MeToo n'a rien proposé de vraiment euh, euh, positif ou d'affirmatif. Il n'y a rien d'affirmatif, en fait. C'est juste du négatif. Et en fait, on peut avoir une explication quasiment Nietzscheenne, en fait, de ce qui s'est passé. Chez Nietzsche, euh, le désir de puissance euh, peut se euh, s'incarner de deux façons différentes. Il y a la façon négative, qui est le ressentiment, et puis il y a la façon euh, positive. Et, et clairement, là, on était et on est encore dans du pur négatif. À mon avis, une des raisons de, de ça, mais c'est une hypothèse, hein, c'est que, euh, comme je le suggérais, il y a beaucoup de femmes qui ont donné l'impression d'avoir investi politiquement des sujets qui étaient d'abord des sujets personnels. Et c'est comme si on, a, on assistait à une sorte de retournement en fait, de ce qu'était le le féminisme dans les années 70. Euh, dans les années 70, il y avait ce slogan euh, qu'on entendait beaucoup qui était euh, « le personnel est le politique ». Le personnel est politique. C'était un slogan féministe important. Et ça voulait dire qu'en en fait, tous les problèmes que les femmes pouvaient rencontrer dans la sphère privée avaient euh, des origines et des causes euh, politiques, globales, qu'il fallait les traiter de cette façon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait le contraire. On dit « le politique est personnel ». On se dit que euh, si euh, les femmes ont euh, des difficultés, disons, au plan euh, social ou, ou disons, euh, politique, eh bien, euh, la cause est d'abord privée. Donc, il faut aller exposer euh, ces affaires privées dans la sphère publique et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais j'ai l'impression que c'est très étrange, en fait, comme mouvement comme ambition. Je ne dis pas que les femmes qui ont
1: participé ont tout réfléchi comme ça, mais c'est en tout cas l'impression qu'a donné ce mouvement. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie en fait, du questionnement civilisationnel qu'Imitou a posé. Le fait de le présenter comme une question voilà, d'opposition d'hommes contre les femmes, ça a manqué le, le, le nœud du problème, qui est en fait un problème civilisationnel. C'est ce que tu disais euh, plus tôt, c'est en fait, au lieu d'améliorer euh, l'état de droit, qui est un des piliers euh, du, du progrès euh, et, et de la paix sociale, on en est revenu, et on en revient à des logiques moyenâgeuses, en fait, c'est-à-dire euh, la, la menace à la réputation, euh, l'ostracisme, le, 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 le potin méchant, euh, la pensée de village, etc. Voilà, tout le monde se regarde, se surveille, euh, et... Justement, on ne, on ne règle plus ces conflits par la justice. Donc, il y a effectivement ces défauts, etc. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. On, on ne règle pas, comment dire, si tu as une maison qui est branlante, tu ne règles rien en la démolissant, en fait. Il faut, il faut, la, il faut... <rire> il faut la rénover, il faut, voilà, il faut boucher les trous. Je vais, je vais, je vais arrêter avec cette métaphore pourrie. <rire> ouais, elle est très bien. <rire> en fait, tout ce qui est cette espèce de retour de refoulé du, du refoulé qu'il y a eu avec MeToo, moi ça m'a beaucoup amusé. par exemple, qu'on me traite, ou je pense que toi aussi, de réactionnaire, parce qu'on était critique, et on est toujours critique de, de, de MeToo, etc. Bien sûr. Parce qu'en fait, ce que MeToo propose, enfin, semble proposer, c'est en fait justement de, de revenir à des, à des logiques complètement ancestrales et moyenâgeuses, et pour le coup, hyper réactionnaires et, 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 et vieillotes, et, et on sait qu'elles ont fait l l l les preuves de leur nocivité, quoi.
0: Oui, et puis, euh, si on parle de civilisation, moi j'ai aussi l'impression que plus généralement, euh, les femmes, en tout cas, ou certaines femmes, et, ou les femmes qui se sont exprimées dans ce mouvement, donc elles étaient quand même très nombreuses, ne savent pas comment être libres. Parce que la liberté dont elles peuvent jouir ne leur semble jamais euh, convenable. C'est comme si, euh, finalement, la, la soumission avait duré tellement longtemps, en tout cas dans leur dans leur vision, hein, du monde qu'elles ne savaient pas vraiment comment s'emparer de leur liberté. Et c'est sûr que la liberté, c'est difficile. La liberté, ça implique que oui, euh, on peut euh, tenter des choses dans nos relations aux autres, mais les autres vont aussi tenter des choses avec nous. Et ça, c'est aussi un des paradoxes de la, la liberté sexuelle. C'est que la liberté sexuelle, pour les femmes, c'était avoir les mêmes opportunités que les hommes, mais je pense que certaines n'ont pas vu qu'elles auraient aussi les mêmes risques. Or, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, tout à fait possible ou souhaitable que les femmes soient soumises exactement au même risque que les hommes d'un point de vue sexuel. Je pense que certaines femmes diront oui, elles en assumeront complètement les, les conséquences. Et pour moi, les signataires de la tribune, justement, sont, sont de telles femmes. Enfin, tu, tu me diras si, si, si je me trompe. Hein. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas d'accord avec ça, qui diront non, la liberté sexuelle euh, euh, implique trop de dangers euh, pour, euh, pour une femme, mais elles en, elles en tirent aussi les leçons. Et peut-être qu'elles euh, elles ne voudront pas courir autant de risques, donc elles n'accepteront pas autant de liberté. Mais ce qui me gêne, et ce qui m'a gênée dans le MeToo, c'est qu'il n'y a eu aucune réflexion là-dessus. Et que d'une certaine façon, les femmes disaient au monde entier, on veut tous les avantages de la liberté sexuelle, mais on ne veut
1: aucun de ses inconvénients ça a commencé avant MeToo. C'est tout ce, ce féminisme que je trouve voilà, contre-productif et idiot et, euh, et aveugle à des éléments notamment biologiques. C'est par exemple tout ce qu'il y a autour du, du slut-shaming. Donc le slut-shaming, c'est comme toujours dans ces mouvements-là, c'est que c'est très chic d'avoir des, des noms anglais. Euh, donc le slut-shaming, c'est le fait, oui, il ne faut pas dire à une fille que si elle a un truc trop court ou trop moulant, etc. Ah, c voilà, c est, c est le slut-shaming, c'est littéralement, c'est faire honte à la salope. Et il euh, y a de, de, de temps en temps des manifestations qu'on appelle les Slut Walks, donc les, les marches, les marches des salopes. Donc c'est les filles et les femmes, elles y vont, elles sont, euh, elles sont habillées, euh, genre voilà, un mini jupe, euh, hyper sexy, etc. Et c'est cette ignorance en fait. Par exemple, le slogan euh, « Ne nous dites pas comment nous habiller, euh, dites aux hommes euh, de pas nous violer mmh. ». Non mais effectivement, que, il faut que les hommes ne, ne violent pas et euh, jamais une femme n'est responsable de son viol, etc. Mais ça, c'est par exemple une nuance qu'apporte quelqu'un comme Samantha Geimer, qui a été, en plus d'être signataire de, de la tribune, qui a 13 ans, a été violée par Polanski. Elle dit qu'effectivement, une femme n'est jamais coupable de son viol, mais qu'on peut quand même s'interroger sur la responsabilité qu'on a eu de se mettre dans une telle situation qui nous a mis en danger. Et ça, elle le dit, voilà, elle, elle le dit très bien dans son livre, une fille, c'est la fille, la, la fille, pardon, parce que c'est The Girl en, en anglais, que pour le coup, je, je, je recommande à tout, à tout le monde la, la lecture. Elle explique très bien qu'effectivement, euh, elle n'a pas été coupable d'avoir été violée par Polanski, mais elle s'est mise dans une situation où elle a couru un risque. C'est exactement ce que tu disais, la liberté, c'est aussi prendre des risques, et est-ce que tu assumes de prendre ce risque-là à ce que le jeu en, en voulant chandelle Et c'est effectivement tout un impensé dans, dans le féminisme que j'aime pas, c'est on, on veut tout, on prend tout, mais on n'a aucune responsabilité et aucune conséquence, et euh, je, je trouve ça très... Euh, en résumé, très idiot, en fait. Bah, écoute, ça nous fait une très bonne transition euh, vers euh,
0: la fameuse tribune que euh, je vais vous lire. Alors, euh, elle a été publiée d'abord dans Le Monde le 8 janvier euh, 2018 avec le titre suivant « Des femmes libèrent une autre parole » et ensuite sur Internet avec un autre titre « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Alors. Euh, je pense qu'ils n'ont pas choisi le titre pour rien, parce qu'en tout cas, comme on dit, ça a fait un gros buzz. Et je, je vais citer avant de la lire les rédactrices du texte, donc Sarah Chiche, Catherine Millet, Catherine Rob grillet Peggy Sastre et Abnous Chalmani. Et euh, si on a fini par appeler euh, ce texte Tribune de Neuve, eh bien c'est parce que Catherine de Neuve elle-même euh, faisait partie de ses signataires. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit ni la galanterie une agression machiste. À la suite de l'affaire Weinstein a eu lieu une légitime prise de conscience des violences sexuelles exercées sur les femmes, notamment dans le cadre professionnel où certains hommes abusent de leur pouvoir. Elle était nécessaire, mais cette libération de la parole se retourne aujourd'hui en son contraire. On nous intime de parler comme il faut, de taire ce qui fâche, et celles qui refusent de se plier à de telles injonctions sont regardées comme des traîtresses, des complices. Or c'est là le propre du puritanisme que d'emprunter… Au nom d'un prétendu bien général, les arguments de la protection des femmes et de leur émancipation pour mieux les enchaîner à un statut d'éternelle victime, de pauvres petites choses, sous l'emprise de phallocrates démons, comme au bon vieux temps de la sorcellerie. De fait, MeToo a entraîné dans la presse et sur les réseaux sociaux une campagne de délation et de mise en accusation publique d'individus qui, sans qu'on leur laisse la possibilité ni de répondre ni de se défendre, ont été mises exactement sur le même plan que des agresseurs sexuels. Cette justice expéditive a déjà ses victimes, des hommes sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, etc., alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parler de choses intimes lors d'un dîner professionnel ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. Cette fièvre à envoyer les porcs à l'abattoir, loin d'aider les femmes à s'autonomiser, sert en réalité les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, des extrémistes religieux, des pires réactionnaires et de ceux qui estiment, au nom d'une conception substantielle du bien et de la morale victorienne qui va avec, que les femmes sont des êtres à part, des enfants à visage d'adultes réclamant d'être protégés. En face, les hommes sont sommés de battre leur culpe et de dénicher, au fin fond de leur conscience rétrospective, un comportement déplacé qu'ils auraient pu avoir voici 10, 20 ou 30 ans, et dont ils devraient se repentir. La confession publique, l'incursion de procureurs autoproclamés dans la sphère privée, voilà qui installe comme un climat de société totalitaire. La vague purificatoire ne semble connaître aucune limite. Là, on s'en sire un nu des Gonchilles sur une affiche. Ici, on appelle au retrait d'un tableau de Balthus d'un musée, au motif qu'il serait une apologie de la pédophilie. Dans la confusion de l'homme et de l'œuvre, on demande l'interdiction de la rétrospective Roman Polanski à la Cinémathèque et on obtient le report de celle consacrée à Jean-Claude Brissot. Une universitaire juge le film Blow Up de Michelangelo Antonioni misogyne et inacceptable. À la lumière de ce révisionnisme, John Ford, la prisonnière du désert, et même Nicolas Poussin, l'enlèvement des Sabines, n'emmènent pas large. Déjà, les éditeurs demandent à certaines d'entre nous de rendre nos personnages masculins moins sexistes, de parler de sexualité et d'amour avec moins de démesure, ou encore de faire en sorte que les traumatismes subis par les personnages féminins soient rendus plus évidents. Au bord du ridicule, un projet de loi en Suède veut imposer un consentement explicitement notifié à tout candidat à un rapport sexuel. Encore un effort, et deux adultes qui auront envie de coucher ensemble devront au préalable cocher via une appli de leur téléphone un document dans lequel les pratiques qu'ils acceptent et celles qu'ils refusent seront dûment listées. Le philosophe ruen défendait une liberté d'offenser indispensable à la création artistique. De même, nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. Nous sommes aujourd'hui suffisamment avertis pour admettre que la pulsion sexuelle est par nature offensive et sauvage, mais nous sommes aussi suffisamment clairvoyantes pour ne pas confondre drague maladroite et agression sexuelle. Surtout, nous sommes conscientes que la personne humaine n'est pas monolithe. Une femme peut, dans la même journée, diriger une équipe professionnelle et jouir d'être l'objet sexuel d'un homme sans être une salope ni une ville complice du patriarcat. Elle peut veiller à ce que son salaire soit égal à celui d'un homme, mais ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elle peut même l'envisager comme l'expression d'une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement. En tant que femme, nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme qui, au-delà de la dénonciation des abus de pouvoir, prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité. Nous pensons que la liberté de dire non à une proposition sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner, et nous considérons qu'il faut savoir répondre à cette liberté d'importuner autrement qu'en s'enfermant dans le rôle de la proie. Pour celles d'entre nous qui ont choisi d'avoir des enfants, nous estimons qu'il est plus judicieux d'élever nos filles de sorte qu'elles soient suffisamment informées et conscientes pour pouvoir vivre pleinement leur vie, sans se laisser intimider ni culpabiliser. Les accidents qui peuvent toucher le corps d'une femme n'atteignent pas nécessairement sa dignité et ne doivent pas, si durs soit ils parfois, nécessairement faire d'elle une victime perpétuelle. Car nous ne sommes pas réductibles à notre corps, notre liberté intérieure est inviolable et cette liberté que nous chérissons ne va pas sans risque ni sans responsabilité. Quel beau texte je dit, Bravo. <rire> ah, je, je,
1: je ne suis je ne suis qu'un cinquième de, de cela, mais c'est vrai que ouais, c'est en plus j'avais je l'avais jamais entendu lu et c'est très bien lu et c est, c est... <rire> et chapeau l'artiste hein euh, bah, ouais, chapeau, <rire> chapeau les artistes. Mais euh, parle-nous un peu des, des réactions euh, à la tribune. Ah, bah, les réactions en fait elles, elles sont arrivées tout de suite et en fait dès le lendemain il y a eu une tribune euh, contre tribune. Euh, qui a été porté notamment par Caroline de Haas. C'était euh, publié sur France TV Info. Donc, il y avait une trentaine de personnalités et de membres d'associations. Euh, ça, c'était le chapeau euh, qui réagissent. Mercredi 10 janvier sur France Info, aux arguments du texte « 100 femmes défendant la liberté d'importuner ». Dès le chapeau, il y a un contresens, parce que c'est défendant la liberté d'importuner des hommes. Et nos auditeurs ont noté, euh, dans, dans ta si euh, belle lecture, que jamais, dans le texte, on ne limite la liberté d'importuner aux hommes. Mmh. C'était à la fois le premier contresens et ça a été le point de départ de toutes les projections euh, qui ont été euh, collées euh, sur ce texte. En fait, très vite, dès le lendemain, on n'a plus parlé de ce que le texte disait, mais de ce qu'on voulait lui faire dire et en fait à tort. Donc, euh, typiquement, dans cette contre-tribune, on va dire, on va dire, moi, je suis, la, je suis la tribune de Neuve, ça, ça va être la, la tribune de As. <rire> Donc voilà, c'est que du contresens et c'est d'autant plus amusant qu'en fait, les paragraphes commencent par ce qui est présenté comme des citations de la tribune, mais en fait, qui ne sont pas dans le texte. Par exemple, y a, on risquera d'aller trop loin, jamais on dit ça. On ne peut plus rien dire, entre guillemets, jamais on dit ça. C'est du puritanisme, oui, on le dit un peu, mais c'est pas non plus comme ça. On ne peut plus draguer, pareil, c'est pas dit. C'est de la responsabilité des femmes et ça, c'est le plus grave. Et je vais citer cette tribune. Euh, les signataires de la tribune parlent de l'éducation à donner aux petites filles pour qu'elles ne se laissent pas intimider. Les femmes sont donc désignées comme responsables de ne pas être agressées. Trois ans après, je, je reste la mâchoire décrochée. Je ne sais pas qu'est-ce qui, dans le texte, peut faire croire qu'on dit que les femmes sont responsables de leurs agressions. Et pour moi, en fait, le souvenir le plus saillant, c'est le lendemain de, de la publication de la tribune. Laurence Trassignol était invitée sur, sur France Inter, à la matinale de France Inter. Là, là j'ai fait un petit, un petit aparté, c'était... Euh, Surtout moi, mais aussi euh, les autres euh, rédactrices de, de, de la tribune, on n'avait pas du tout mesuré euh, voilà, le buzz que ça allait faire et on pensait qu'en fait que la tribune était publiée et on avait fini le boulot en fait. Catherine Millet, tout à l'heure, en parlera certainement, on, a, on avait beaucoup travaillé voilà, pour avoir les signatures et tout et on arrive le 8, le 9, genre c'est bon, <rire> on est en vacances. <rire> pour le coup, ce n'était pas du tout des vacances parce que j'étais en retard sur un boulot et j'avais tout fermé, mon téléphone, mes réseaux sociaux, etc. J'avais dit, bon ben voilà, j'ai fait le boulot là pendant trois jours, vous, vous me laissez, j'ai un bouclage, le, le bouclage d'une traduction. Il y a eu un processus d'agite propre assez classique dans le sens où euh, on croyait que c'était un sujet sur lequel tout le monde était d'accord. On a été des voix dissidentes qui se sont fait entendre et tout de suite, il fallait en fait euh, qu'on s'assoit dessus, qu'on brouille notre message et, et, et notamment en véhiculant des mensonges euh, qui font peur. Et, et ça, c'est la, la sœur jumelle de, 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 de l'agite propre, c'est la, la panique morale. L'exemple qui est très saillant pour moi, c'était Laurence Rossignol qui, à la matinale de France Inter, donc le truc énormément écouté, etc., c'est une, une sénatrice PS, ouais. c'est ça Tout à fait, une sénatrice, une sénatrice PS qui a été aussi ministre des, des, des femmes. Enfin, ben, je, je, je ne sais pas exactement l'intituler de son ministère, parce que c'est le genre de truc qui... qui, 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 qui genre... Ah, mais c'est
0: avec elle que j'ai discuté sur LCI Tout à fait, euh, c'est elle. Oui, d'accord, enfin, Alors, discuter. Oui, oui d'accord.
1: C'est Léa Salamé qui lui cite justement la, la tribune de Haas en disant que on fait l'apologie du viol. Elle lui elle lui pose la question. Elle dit Est-ce que vous trouvez que Catherine 9 fait l'apologie du viol Et là, en fait, Laurence Rochinol dit, euh, comment dire, euh, esquive la question. Donc elle, elle ne dit pas non. Alors, c'est le truc qu'elle qui, qui, qu aurait dû dire si, si elle avait eu un, un peu d'honnêteté. Non, la. Le, 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 la tribune ne fait pas l'apologie du viol, donc elle esquive la question. Donc, et pour moi, voilà cette intervention de, de Laurence Rossignol, qui ne contredit pas Léa Salamé quand elle dit que, euh, conformément à ce que dit Caroline Devas, notre tribune ne fait l'apologie du viol, là c'était parti, en fait, c'est plus possible d'argumenter. Euh, on avait eu la, la, la naïve intention de, de, de parler, pour, pour parler physiologie cérébrale, de, de parler au contexte frontal, et en fait là c'est l'amydale qui sait que c'était partout. Et... C'est très représentatif des projections qu'il y a eu sur ce texte et, et qui a fait que, alors qu'on avait peut-être naïvement euh, le, le, le projet d'ouvrir euh, un débat, une discussion, etc., en fait, voilà, tout ce qu'on a fait, c'est creuser des tranchées et ça ne s'est pas arrangé depuis. Quoi. Mais
0: aussi, le, cette réaction euh, de panique morale, elle vient de la peur je pense que ces personnes, donc tu cites Caroline de Haas et, et d'autres, n'auraient pas réagi de cette façon euh, si elles n'avaient pas été terrorisées. Parce que pendant des semaines, voire euh, des mois, euh, elles, elles étaient, euh, disons, euh, les représentantes de la pensée euh, dominante. Il y avait très peu de voix discordantes et c'est toujours la même chose. Quand les gens n'ont jamais l'habitude d'être critiqués, bah, ils, déjà, ils, ils deviennent de plus en plus paresseux, ils ne savent plus répondre aux arguments, et surtout, une fois qu'il y a une vraie critique qui arrive et qui est intelligente, je pense qu'ils perdent leurs moyens. Enfin, pour moi, leur réaction dénotait vraiment une forme de, de, de panique, et pas seulement morale, une panique intellectuelle, parce qu'aussi, euh, il n'y avait quand même pas beaucoup de répondants intellectuels de leur côté.
1: Je suis assez d'accord, et, et encore récemment, c'est pour ça aussi que je parlais de traîne de MeToo, et, et aussi c'est la, la traîne de cette tribune, quand je lisais, je lisais le, le génie lesbien d'Alice Alice qui est sortie il y a quelques semaines, elle fait deux, deux références à la tribune. Pour des questions militantes, elle s'attaque jamais aux femmes. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que elle dit, voilà, cette règle, je, je, je l'applique à mes interventions publiques, je ne m'en prends pas aux femmes, même si je suis en désaccord avec elles, même si elles cherchent à me nuire, même si elles écrivent des tribunes dans le monde titré, entre guillemets, nous défendons la liberté d'être importunée. <rire> ça, c'est le premier truc drôle. Le premier truc drôle, c'est, elle se trompe sur le titre. Et le deuxième truc drôle, c'est que ce passage arrive juste avant un chapitre où elle s'auto elle lance des fleurs en disant que c'est une super journaliste média, qu'elle connaît très bien les médias, etc. Et, et voilà, elle n'est même pas capable de pas se gourer dans, dans le titre. Et, le, et la deuxième chose, elle en reparle dans, dans le chapitre 5, je la cite, « La frousse de passer pour une lesbienne reste forte ». Et donc, elle revient à la tribune, elle fait « Il y a eu l'épisode de la tribune est par le monde ». Quand j'ai lu ce texte signé par 90 femmes, donc là encore, si ce n'était pas 90, euh, le, le premier, la première mouture a été signée par 104 femmes, qui réclamaient en janvier 2018 une liberté d'importuné. À chaque mot, à chaque phrase, je les ai entendues clamer. Nous ne sommes pas lesbiennes Trois points d'exclamation. N'ayez pas peur, petits hommes chatons, nous vous aimons encore Outre que, je, je répète que le texte avait été initialement signé, non pas par 90, mais par 104 femmes, en fait, il n'y avait pas que des hétéros dans les signataires et, et les co-rédactrices. Et je, je parlerai pour le cas, pour moi, qui est le plus emblématique, parce que surtout c'est public, c'est Catherine Ongrayet, qui aujourd'hui à 90 ans, qui est en couple avec une femme depuis plus de 10 ans et qu'elle a épousée en 2018. Oui, mais Alice Coffin euh, est une grande journaliste. Écoute, euh, Peggy, euh, non, mais c'est, c'est,
0: c'est lamentable. Euh, sans transition, Peggy, c'est le moment de passer euh, à la contrariété du jour. Je te laisse la parole.
1: Encore une fois, je, je fais dans le très joyeux parce que je vais encore parler d'un suicide et d'un suicide lié, euh, lié à, à une campagne de, de diffamation et une campagne voilà, des les guerres culturelles qu'on qu qu ne connaît que trop aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement sur la mort de cette personne hein, qui est Mike Adams, qui était professeur de criminologie à, à l'université de Caroline du nord à, à Wilmington et ce qui m'a amené à, à proposer cette contrariété aujourd'hui c'est un article de Greg Lukanov donc euh, Greg Lukanov c'est le président de FIRE donc F-I-R-E qui est une, une association américaine qui lutte pour la liberté d'expression des gens qui travaillent euh, dans le milieu scolaire et, et en, en particulier universitaire donc il raconte qu'il a rencontré euh, la première fois euh, Mike Adams euh, en, en 2001 parce qu'il était accusé par un étudiant de lui avoir mal parlé euh, pendant un cours c'était juste après le, les attentats du 11 bon septembre l'étudiant euh, remettaient en question en disant, que, voilà, en disant que les attentats étaient la faute du gouvernement américain, donc voilà, visiblement le, Mike Adams s'était un peu énervé auprès de ses étudiants, et l'étudiant avait porté plainte. donc c'est là que Greg Luk Lukanoff a la première rencontre avec Mike Adams, et il raconte comment, pendant leur conversation, il, leur a, il, lui, a, il lui a parlé d'un livre de Lenny Bruce, donc Lenny Bruce c'était un comédien de, de stand-up, un humoriste qui aujourd'hui, <rire> aujourd ne pourrait absolument plus faire ce qu'il faisait, parce que c'était très provoquant, Politiquement incorrect, tous les tabous y passaient dans ces spectacles. Et donc euh, voilà, Greg Lukanov mentionne à, à Mike Adams un, un livre donc, de Lenny Bruce qui s'appelle « How to talk dirty and influence people ». Donc voilà, co « Comment parler mal et, et, et influencer les gens ». C'est une référence au très célèbre bouquin de self-help de Dale Carnegie « Comment se faire des amis » ou influencer et « Influencer les gens » aussi. Et donc là, Greg Lucanov raconte comment il s'en veut d'avoir euh, créé en fait un monstre, parce qu'ensuite, Mike Adams est, est, est devenu un, un chroniqueur conservateur, justement très provocateur. Il lui a dit clairement que c'était après avoir lu ce, ce livre. Et pour terminer sur ma contrariété, enfin, c'est pas vraiment une contrariété, c'est le fait que c'est. j'ai pas du tout été contrarié par cet article. J'ai été très ému, et, et ce sont des sujets qui me poursuivent. Euh depuis très longtemps, et ce n'est pas en 2021 que ça va s'arrêter, c'est comment est-ce que, même si moi, je ne suis pas du tout euh, affectée par les guerres culturelles et meutes sur les réseaux sociaux, parce que le fait est que j'ai un cerveau autistique qui est là-dessus, euh, vacciné contre l'influence sociale, et les pressions sociales, et les, et les effets de meute, etc. Mais Lukanov raconte comment est-ce que cette personne, donc ce, ce Mike Adams, avait toute l'apparence voilà, du, du provocateur, du type sur lequel tout glisse, etc. Mais en fait, comment est-ce qu'il s'est donné la mort, comme ça, petit à petit il faut toujours se rappeler qu'on est face à des gens et qu'il et que faut faire attention. Quoi.
0: Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'est
1: suicidé 20 ans après cette histoire, en fait Non, mais il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. En fait, 2000, 2001, c'est la, la première fois. Mais en fait, depuis 2001, il a eu plusieurs attaques, plusieurs campagnes de diffamation, etc. Et la dernière, un mois avant sa mort, il, il s'est suicidé en août et c'était en juillet 2020. Il avait fait une blague sur Twitter contre les, 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 le confinement du, du Covid, il, il s'adressait à, à une gouverneure en disant euh, « Fermez pas les commerces, fermez des trucs inutiles euh, comme les départements d'études féministes <rire> ». <rire> ah oui, d'accord, je comprends ça. C'était très provoquant. Après ce tweet, il a été forcé à la, non pas à la démission, mais à la, à la retraite anticipée. D'accord. Euh, oui, enfin, c'est très émouvant euh,
0: euh, ce que tu racontes. Alors, ma contrariété euh, porte sur un sujet euh, bien différent, même s'il y a un petit rapport qui est comme le, le, la pandémie de, de Covid-19. Euh, en fait, c'est euh, une, une humeur aussi euh, un peu générale. Ça concerne les, les réactions actuelles du monde culturel vis-à-vis euh, euh, -vis des mesures sanitaires euh, qui ont été euh, prises. En fait, euh, les salles de, de cinéma et de théâtre auraient, dû, auraient pu euh, réouvrir euh, au moment des fêtes et puis finalement, le gouvernement a décidé qu'elles resteraient fermées, alors que euh, les magasins ont. ouvert. Et depuis ce moment, et eh bien euh, le monde culturel, donc c'est euh, plutôt euh, le théâtre, le cinéma, la chanson, euh, est en ébullition à euh, manifester contre les mesures, et, et on, on entend ces représentants euh, un peu toute la journée en fait à, à la radio ou à la télévision euh, expliquer à quel point euh, ils sont maltraités. Alors ce qui me contrarie, ce sont deux choses. La première, c'est que euh, j'ai l'impression que le milieu culturel ne se rend pas compte à quel point il est subventionné en France. Aujourd'hui, euh, quelqu'un, par exemple, qui est euh, soit intermittent du spectacle, soit euh, un comédien euh, euh, qui exerce un autre métier, a de fortes chances d'être aidé par l'État. Ce qui n'est pas du tout le cas des artisans euh, ou des commerçants qui n'ont pas le même statut. Donc moi, je, je suis un petit peu gênée par cette, euh, voilà, par cette réaction que j'ai tendance à trouver un petit peu égoïste. Et par ailleurs, il y a eu tout ce débat sur ce qu'on considère être une activité essentielle ou non. Alors, je comprends, je comprends que de la part du monde culturel, il y ait une, une gêne vis-à-vis -vis du fait que les magasins sont ouverts. Euh, et qu'on peut aller acheter euh, des choses euh, aujourd'hui, avant no Noël et qu'on ne peut pas aller au théâtre. Je comprends qu'il y a un sentiment d'injustice, d'autant que voilà, euh, des mesures sanitaires strictes ont été prises dans, dans les, les salles de spectacle. En revanche, je trouve qu'il y a toujours cette petite condescendance de la part du monde culturel à l'égard euh, des marchands, des commerçants. Euh, J'entendais en récemment euh, un, un de ses représentants à la radio qui expliquait que euh, ce serait mieux de fermer tous les magasins et comme ça les gens seraient obligés d'aller au théâtre je trouvais ça légèrement de liberticide et qui disait aussi qu'il voilà, ne comprenait pas comment les gens pouvaient aller se jeter dans les magasins euh, parce que c'était beaucoup plus essentiel d'aller au théâtre qu'aller faire des courses euh, donc il y, y a toujours ce, ce, ce petit mépris vis-à-vis -vis de ce qui est marchand de ce qui est commercial et je trouve que c'est quand même un petit peu déplacé quand on est subventionné parce que quand on est subventionné en effet on n'a pas à se, euh, se préoccuper euh, euh, du, du, de la vente et peut-être que ça ferait du bien aussi à, ces, à ce milieu très subventionné de l'être moins pour qu'ils comprennent, en fait, que euh, la concurrence, euh, c'est quelque chose de difficile. Après, la concurrence, ça produit aussi de très bonnes choses. Voilà pour ma contrariété du jour.
1: Bon, je crois qu'on a entendu le même type à la radio, parce que moi aussi, ça m'a... De <rire> <rire> côté, genre, faut fermer les commerces et ouvrir les trucs culturels. Et, et, et ça m'a fait penser aussi au début, euh, tous les, les, les chouinages qu'il y avait eu sur les, sur les... Ah, les librairies sont fermées. J'ai jamais entendu quelqu'un parler des bibliothèques, par exemple, alors que les bibliothèques, c'est gratuit d'aller lire là-bas, quoi.
0: Et oui, et en fait, euh, en plus, c'est derrière la question culturelle se cache la question commerciale, donc c'est encore pire en fait. On se moque des, des magasins qui
1: font du commerce, mais au fond, euh, les librairies ont la même préoccupation, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais elle ne l'assume pas. Puis aussi, le, pour terminer, le truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, enfin, euh, rire jaune, c'est que dans cette même interview qu'on a entendue tous les deux, il disait, ah oui, c'est nous les pires, c'est nous qui sommes les plus malheureux, et, et elle ne leur parlait pas des restaurateurs et tout, qui eux, crèvent littéralement. Quoi. Oui,
0: mais c'est ça, c est, c est... je sais que tu n'aimes pas le mot, mais je, je trouve ça un peu indécent.
1: <rire> je, je, je le tolère pour, pour aujourd'hui, ah, comme c'est ton, ton anniversaire. <rire> merci.
0: Et eh bien écoute, euh, c'est le moment de conclure euh, cette première partie qui était vraiment passionnante, enfin en tout cas de mon point de vue, et de passer euh, à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui Catherine Millet. Catherine Millet, bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission anniversaire. Oui, un anniversaire à toutes. <rire> C'est l'anniversaire de la dite tribune de Neuve, qui est en fait la vôtre, avec entre autres Peggy Sastre ici présente. Euh, Catherine Millet, vous êtes actuellement directrice de la rédaction d'Art Presse. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Texte sur l'art conceptuel en 1972. Yves Klein en 1982 ou encore et moi en 2005 et Le corps exposé en 2011. En 2011, apparu aux éditions Gallimard, Catherine Millet, d'art presse à Catherine M, entretien avec Richard Lédier. En 2001, vous publiez un récit autobiographique, La vie sexuelle de Catherine M, au Seuil, qui connaît un succès mondial. Vous avez poursuivi ce cheminement autobiographique en publiant Riquet à la loupe, Millet à la loupe en 2008. Votre dernier essai, publié en 2017, s'intitule « Aimer Lawrence » aux éditions Flammarion. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions, parmi lesquelles « Baroque 81 » au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 1981, ou encore « Douze artistes français dans l'espace » à Tokyo et Séoul en 1985. Vous avez également été commissaire de la section française de la Biennale de São Paolo en 1989, qui a reçu le grand prix du meilleur pavillon, et commissaire du pavillon français pour la Biennale de Venise en 1995. Nous vous invitons aujourd'hui car, par votre parcours et vos prises de position, vous vous êtes toujours comportée en femme libre. Je n'ose même plus employer ce terme tant il est malheureusement galvaudé aujourd'hui, où l'on confond, à mon sens, la libération de la parole avec la liberté qui est bien plus complexe. Ainsi, il me semble que par cette tribune et d'autres propos que vous avez pu tenir sur MeToo, vous avez voulu répondre à un message devenu simpliste et automatique, moi aussi, par un autre message, une sorte de « moi non plus », un rappel salutaire que les relations sentimentales suivent des ressorts que le discours actuel se refuse à regarder en face. D'où ma première question, Catherine Millet, pourquoi avez-vous décidé de coécrire cette tribune et pouvez-vous expliquer à nos auditeurs comment cela s'est passé
2: ça s'est passé, en fait, celle qui a eu l'initiative, c'est Sarah Chiche, qui un jour m'a fait signe, elle m'a envoyé un email ou elle m'a appelé. Et c'était à la suite d'une conversation qu'elle avait eue avec une éditrice. Et ça me concernait, puisque leur conversation était venue sur la vie sexuelle de Catherine M. Et ce qui avait beaucoup choqué Sarah, c'est que cette éditrice lui avait dit Mais un tel livre ne serait plus publiable aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y avait ce, ce mouvement MeToo qui était, qui était amorcé. Et puis, quand même, depuis un certain nombre d'années, tout un mouvement, pour dire vite, on appellera puritain, qui, comme ça, se, se, se développe. Et donc, Sarah m'a proposé qu'on écrive... Une tribune pour, pour répondre à ce mouvement MeToo. Et puis voilà, et puis Peggy, on en a parlé à Peggy, à Shemani, et puis voilà, et on est, on s'est retrouvés, et puis aussi avec Catherine robb et on s'est retrouvés à faire circuler ce, ce, ce texte entre nous pour vraiment le, le, le co-rédiger, quoi. Voilà. C'est né comme ça. Et pourquoi moi j'ai accepté, alors j'ai accepté, je dis souvent que j'y suis allée presque reculons, parce que je sais, j'avais l'expérience déjà d'une tribune que j'avais faite aussi avec euh, Catherine Robrier, d'ailleurs, et puis euh, à l'époque euh, Marcella Yacoub, pour euh, défendre le point de vue des prostituées contre ce qu'on avait appelé à l'époque euh, la loi Sarkozy, qui euh, de notre point de vue, fragilisait encore plus les, les, les prostituées qu'elles ne l'étaient déjà, et ça s'est avéré d'ailleurs aussi. Mais j'avais gardé le souvenir que organiser une, une pétition comme ça, ça prend beaucoup de temps parce que voilà, on, on contacte les, les, les gens, on discute avec eux. Moi, je sais que j'ai passé, euh, d'ailleurs, pour cette tribune-là, euh, beaucoup de temps au téléphone à, avec des amis qui m'appelaient, qui me disaient oh, « Je te signerai bien, mais il euh, y a ça qui me gêne. » Enfin bon, je suis sûre que Peggy a fait la même expérience. Je, je dis ça, je le précise, parce que je pense qu'il faut être vraiment très motivé quand on se lance dans une affaire comme ça parce qu'on euh, voilà, a investit euh, beaucoup, de, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on se, on se confronte à son environnement, euh, euh, à son entourage euh, immédiat. Euh, les amis qui, qui sont d'accord, ça va bien, mais les amis qui sont moins d'accord, euh, il faut s'expliquer. Donc voilà, c'est mon, mon souvenir immédiat. Après, après, il faut assumer, et là, euh, je dois dire, Peggy on aura aussi le souvenir, il a fallu qu'on assume vis-à-vis -vis de la presse internationale, parce que ça a eu un écho euh, qu'on n'aurait jamais imaginé, je pense. Euh, on voulait, on, on, on voulait euh, que notre point de vue soit entendu,
1: mais on n'imaginait pas que ça irait euh, aussi loin, quoi. Voilà. <rire> Effective effectivement. Et justement, les réactions ont, ont été aussi rapides que violentes, et qu'est-ce que vous avez pensé de ces réactions Et Je me suis toujours demandé comment un texte, finalement, euh, assez anodin avait pu susciter autant de polémiques il a eu
2: l'effet,
1: euh, auprès d'un grand
2: nombre de gens qui l'ont lu, ce texte, de les soulager. Ils se sont dit « Ah, enfin <rire> Enfin, une parole un peu différente et, je pense, surtout, un peu nuancée. » Parce qu'en fait, euh, je, je trouve que notre texte était euh, très bien équilibré, euh, reconnaissant euh, certaines luttes qui restaient à mener aux femmes ou certaines circonstances dans lesquelles elles pouvaient être euh, en effet euh, euh, mises en danger et avec le devoir de, de, de les défendre, mais euh, ce qu'on qu dénonçait c'était euh, les, les, les excès de ce... De cette guerre contre les hommes quoi en fait et les, et les dénonciations rapides et et, et, et invérifiées, invérifiables, vérifier etc et et les effets euh, des faces que ça pouvait avoir sur les sur les réseaux sociaux donc je pense qu'il y avait énormément de gens et à travers le monde puisque euh, j'ai le souvenir, on se partageait le travail quoi, euh, entre les journalistes américains, les allemands, les espagnols, les, euh, les sud-américains, euh, les, les italiens qui nous contactaient pour avoir euh, des interviews. Moi, j'ai le souvenir que tous ces journalistes qui m'ont contacté, que j'ai rencontré ou avec qui j'ai eu des discussions à l'époque... Euh, commencer par me dire « Ah, enfin, euh, enfin, une parole de, 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 de femme qui, 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 qui est équilibrée, quoi, qui est, qui, et qui dit des choses que ces gens-là pensaient et ne euh, trouvaient pas forcément à exprimer. » On a dit tout haut euh, ce, ce, ce ras-le-bol que beaucoup de gens avaient et à travers le monde, puisque c'était un phénomène mondial.
0: C'est très juste, d'ailleurs, à l'époque, moi, je ne connaissais pas Peggy, donc, euh, voilà, je, je ne savais pas du tout que cette pétition était... Euh, cette tribune, hein, pardon, était en, en cours euh, et, et je l'aurais volontiers signé. Euh, mais je me rappelle l'avoir, euh, le matin même, l'avoir euh, lu, parce qu'il y avait une alerte du monde, oui. quelque chose comme ça. Oui. Et j'ai eu, en effet, cette impression de, de soulagement et d'apaisement de, de, aussi, enfin, de, de sentiment aussi, aussi qu'il y avait une forme de, de bon sens, quand même, qui, qui émergeait malgré tout. Je pense que le mot « bon sens », c'est le mot « juste », en fait. Et, et moi, j'avais testé euh, certains
2: de nos arguments comme ça euh, dans, dans, dans mon entourage, auprès de, 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 de femmes qui ne sont pas forcément vous voyez, des, des intellectuelles et qui réagissaient comme ça. Euh, bah oui, bien sûr, c'est le bon sens, quoi. C'est pas parce que euh, un type vous fait un compliment un peu grossier, maladroit, ou, ou même vous met la main aux fesses que pour autant euh, on pense que c'est un violeur. Voilà, c'est ça. Donc euh, ça, ça paraissait tellement évident pour moi et pour, euh, pour tellement de femmes autour de moi, ce qu'on a du mal à expliquer, c'est l'hystérie euh, qu'a soulevé ce mouvement du
0: tout. Mmh. C'est vrai que, que ce qu'on a constaté euh, à l'époque, c'était que euh, les réactions les plus sévères à votre rencontre venaient euh, de femmes et notamment de féministes. Est-ce que vous avez l'impression que euh, la polarisation entre ces féministes et d'autres femmes comme vous et, et Peggy et les signataires de cette tribune, s'est accentuée ou bien elle s'est un peu apaisée de, depuis la, la publication de la tribune
2: bah, Je euh, ne sais pas si je dois dire heureusement ou, ou malheureusement, mais euh, depuis cette tribune, il y a d'autres soucis de préoccupation <rire> qui sont intervenus et qui ont euh, une gravité euh, sans commune mesure avec euh, ce que dénonçait le, pour une grande part le mouvement MeToo. Donc, je pense que ça s'est apaisé parce que, parce que les gens ont d'autres choses qui, qui, les, qui les occupent, qui les préoccupent. Mais d'ailleurs, je me dis, moi, ce qui, une des choses qui me choquait dans ce moment MeToo, c'était son narcissisme incroyable. On avait l'impression que tout d'un coup, plein de femmes ne se préoccupaient plus que... Voilà euh, du, du comportement des hommes autour d'elle, euh, plus ou moins satisfaisant, euh, plus ou moins euh, agressif ou pas. Enfin bon, et, et, et que tout le reste est, est, est sur. Est D'un point de vue féministe, la condition de femmes euh, ailleurs dans le monde euh, qui sont dans une situation certainement plus grave. Euh, que, que ces femmes qui se font euh, pincer les fesses dans un couloir de bureau euh, ça me, c en fait je, je dois dire que c'est peut-être ça qui me choquait le plus euh, moi, j'appartiens à une génération qui militait pour pour des grandes causes. qui était, euh, euh, Quand j'avais 20 ans, c'était la guerre au Vietnam et des choses comme ça. Et les gens étaient mobilisés par des questions comme ça. Aujourd'hui, euh, tout ça n'existe plus. Euh, les gens ne se préoccupent absolument pas de ce qui passe ailleurs dans le monde. Pas, ils ne se regardent pas le nombril, ils se regardent <rire> l'arrêt des fesses. Mais euh, mais c'est ça qui, moi, pour moi, était été le plus le plus choquant. Cet égoïsme, ce narcissisme. Euh, moi, j'ai fait une tournée de conférences sur le sujet en Amérique latine, par exemple, il y a deux ans maintenant. Je peux vous dire qu'à l'époque, dans les pays où j'allais, par exemple en Argentine, cette question de l'avortement est toujours pas réglée pour les femmes. Bon, il me semblait que là, les luttes sont réelles et les conditions des femmes, quand même, beaucoup plus difficiles que dans notre que dans nos régions, quoi.
0: Alors d'une certaine façon, ce que vous dites, hein, c'est que euh, MeToo euh, ne posait pas seulement problème par ses excès, mais aussi par, euh, par sa nature même, en fait, par, euh, par, par son essence. Oui, parce que
2: moi, je, 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 je vais vous dire, je pense que ce mouvement, il disait une peur que je considère d'ailleurs comme légitime devant la sexualité. Oui, la sexualité, c'est quelque chose qui nous déstabilise. Oui, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre euh, et qui nous vient de nous-mêmes et qui est soulevé par des pulsions et les pulsions, ça ne se contrôle pas. Et oui, c'est vrai, on peut avoir peur de la sexualité et l'humanité a, a vécu avec cette peur de la sexualité. Bon, Alors, elle, suivant les époques, suivant les civilisations, suivant les cultures, elle négocie plus ou moins bien cette peur, mais j'irais oui, elle est légitime. Bon, Maintenant, euh, ces, ces moyens de défense contre cette peur ont inventé ces, ces, ces femmes, et principalement, je pense quand même des, des jeunes femmes, eh bien, pour moi, elles sont, elles sont inadéquates. Ça, ça, les, ça les met dans un, dans un refus de tout, ça les met dans un refus de ce qui permet justement souvent d'aménager cette peur, qui est le jeu sexuel, qui est le, le flirt. Je, je pense qu'il y a dans, dans ce qui entoure l'acte sexuel lui-même ou euh, ce qui y mène ou n'y mène pas d'ailleurs, il y a une, une façon d'accommoder justement cette déstabilisation terrible que représente le, le plaisir, quoi, la jouissance. Bon. Et en fait, elle se prive de ça. On est en France, je euh, sais si je me le suis entendu dire euh, après <rire> la sortie de la vie sexuelle qui est le, le, le pays du, du libertinage. Alors, tout le monde n'est pas, pas Casanova, mais je pense qu'il y a dans ce, ce jeu les, les, les paroles que des hommes adressent à des femmes, des femmes peuvent aussi adresser des paroles à des hommes, euh, ce jeu de, de, de gestes qui aboutit, qui n'aboutit pas, etc. Il y, a, il y a là tout un, tout un jeu de, de, de séduction, d'approche, etc., euh, qui permet justement d'acclimater comme ça cette chose... Euh, qui nous dépasse un peu et qui est, euh, qui est la pulsion sexuelle. Donc euh, voilà de quoi, elle se, de quoi elle se prive en fait. Elle se prive même justement de, 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 de l'instrument qui nous permet de bien vivre la sexualité.
1: Sur les questions euh, culturelles, euh, au moment de la tribune, il y a, il y a beaucoup de, de médias anglo-saxons qui avaient présenté la tribune en fait comme vous disiez comme typiquement française. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, que ces réceptions ont finalement été meilleures dans d'autres pays Et en particulier latins vous, vous vous disiez que euh, voilà, vous avez fait cette tournée en, en Amérique du Sud. Euh, voilà, moi aussi, j'ai eu, eu de la presse euh, très en vue euh, dans, en, en Amérique du Sud, etc. Quand, au moment de la tribune, euh, il y a eu cette interview que vous aviez faite en décembre 2018, 2017 pardon, sur, sur France Culture, où vous aviez déclaré « c'est mon grand problème », je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du vel, on s'en sort. Donc, ça avait suscité la polémique voilà, en France et vous aviez répondu euh, par un texte qui était au, à l'origine dans El Pais, c'est que le point avait, euh, avait repris. Quel est votre point de vue sur, euh, voilà, sur, sur les différences culturelles euh, que, que cette tribune a pu euh, mettre en lumière
2: Oui, je... alors moi, j'ai eu moins d'expérience, en effet, euh, avec le monde anglo-saxon. Enfin, quoi que euh, je me souviens d'avoir euh, été pas mal interrogée par des, par des journalistes allemands, euh, ou allemandes d'ailleurs, plutôt. Euh, mais c'est vrai que plutôt les, les pays latins, l'Espagne, euh, l'Italie, et puis, euh, puis l'Amérique latine, qui, de mon point de vue à moi, là, enfin, a, a, bien, a très, bien, très bien réagi. Bon, maintenant, j'hésite toujours à rentrer, vous savez, dans les ces stéréotypes culturels, les anglo-saxons, les latins, etc. Bon, parce que euh, moi aussi, alors par exemple avec la vie sexuelle, euh, le, ben, la vie sexuelle de Catherine M. j'avais eu, par exemple, contrairement à ce que autour de moi certains craignaient, une très bonne réception aux États-Unis, par exemple. Bon. Donc euh, tout, ça est, tout ça est toujours assez à, à nuancer. Moi, j'aime pas trop, euh, voilà, <rire> catégoriser les gens euh, de cette façon-là.
0: Alors avec, avec la publication cette année de, de livres comme celui de Pascal Bruckner euh, euh, sur euh, le mal blanc euh, d'Éric Brion, le premier port balancé par Sandra Muller et qui a obtenu la condamnation de celle-ci pour diffamation, ou encore de David Doucet sur la mort sociale, euh, qui lui a été inspiré par sa propre expérience avec l'affaire de la Ligue du LOL, certains estiment que le vent a tourné, qu'on se rend davantage compte des excès que des mouvements comme MeToo ou Balance ton porc ont pu euh, susciter et du mal qu'ils ont pu causer euh, à certains hommes. Alors, est-ce que vous partagez ce constat et est-ce que vous pensez que la tribune y a aidé Je crois qu'on est revenu plutôt, je dirais,
2: à, à un régime plus normal. Quoi. En fait, moi, ce qui m'a frappé euh, dans le mouvement MeToo, c'était… Euh, l'incroyable instrumentalisation qui avait été opérée par la presse et notamment par Libération et par Le Monde où on avait l'impression qu'il y avait quasiment des, des cellules euh, créées à l'intérieur des journaux pour euh, promouvoir euh, euh, ce mouvement MeToo et aller chercher euh, dans toutes les poubelles des réseaux sociaux euh, la moindre petite histoire à faire, euh, à faire mousser. Moi j'étais très très choquée par exemple que d'avoir lu à l'époque dans, dans Le Monde des articles sur des affaires où les seuls témoignages sur lesquels les journalistes s'appuyaient étaient tirés des réseaux sociaux quand même. Bon, euh, c'était, euh, je me disais, mais ça veut dire quoi Que la presse euh, écrite, respectable, euh, se fait le relais des, des réseaux sociaux. Donc moi, c'est ça aussi qui m'avait décidé, vous me posiez la question au départ, euh, qui m'avait décidé à... À, à réagir euh, au travers de cette euh, de cette tribune alors euh, heureusement c'est le monde justement qui euh, <rire> qui nous a qui nous a publié euh, mais c'est aussi le monde qui finalement après euh, m'avoir encouragé euh, à écrire cette réponse ou à m'expliquer sur euh, cette déclaration à propos euh, du du viol, euh, dont je dis en, entre parenthèses que c'était quand même de, de la rhétorique, hein, mais enfin, euh, il me semble que pendant cette période, le second degré était un petit peu, un petit peu oublié. Bon, c'est quand même le monde qui, euh, m'ayant encouragé à écrire cette réponse, euh, finalement ne euh, l'a pas publiée et, et c'est comme ça que je l'ai publiée en Espagne avant que ça revienne euh, au point. Voilà.
1: Est-ce que, est que vous vous dites féministe et est-ce que ce terme a une quelconque importance pour vous
2: je crois qu'il en a jamais eu vraiment. Alors, <rire> j'ai jamais été militante euh, féministe. En même temps, je peux pas dire que je sois complètement insensible aux questions qui se, qui se posent euh, aux femmes euh, spécifiquement. Non. Je, alors, souvent, j'ai je, je, l'impression que je, je, je suis féministe pour qui veut bien me voir comme ça et euh, antiféministe pour ceux qui me refusent ce qualificatif. Ce n'est pas à moi de me déterminer, je fais ce que j'ai à faire, en fait. Je j'ai pas de réponse. <rire> j'ai pas de réponse à ça. Si, si on me trouve féministe, tant mieux. Moi, je sais que, par exemple... « Quand la vie sexuelle est sortie euh, », des femmes sont venues me trouver en me disant « Vous savez, je trouve vraiment que votre livre est un livre extrêmement féministe, c'est formidable. Bon. » Et puis d'autres me disaient exactement le contraire. Donc c'est pour ça que j'ai annoncé à me, à me positionner euh, moi-même, de, de, de même que, je ne sais pas, je n'aurais pas euh, je serais bien incapable de me positionner sur l'échiquier politique, comme on dit. Vous voyez je ne sais pas que je ne m'intéresse pas à la politique et que je n'ai pas d'opinion sur, euh, sur le sujet, mais je ne pourrais pas dire que voilà, je me sens plus proche de tel ou tel parti, par exemple. Bah, C'est un peu la même chose avec les féministes. Moi.
0: Une question sur euh, l'art, maintenant. On a tendance à croire que le monde de l'art, notamment l'art contemporain, euh, est un milieu relativement plus libertaire. En 2009, dans l'art contemporain, histoire et géographie, vous montriez notamment comment l'art contemporain est un espace ouvert, une ère de liberté pour penser et agir différemment quand les idéologies et les systèmes philosophiques qui nous guident sont en crise. Est-ce que vous partagez toujours ce constat aujourd'hui Oui, je le partage
2: quand même, dans la mesure où ce monde de l'art est extrêmement diversifié. Alors c'est sûr que par rapport à l'époque... Euh, à laquelle j'ai écrit ce livre, qui commence à s'éloigner dans le temps. Par exemple, les pouvoirs financiers se font beaucoup plus sentir. C'est même, c'était impensable même il y a quelques années de voir l'importance que ça que ça a pris. En même temps, c'est pas tout tout le monde de l'art, c'est pas tout l'art contemporain. Il y a une très grande diversification de ce de ce milieu. Et oui, par exemple, si je pense à la scène parisienne, par exemple, alors vous avez les, 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 les antennes, des grosses galeries internationales, vous avez des très très grosses galeries qui sont en effet, euh, euh, comment dire, euh, qui représentent euh, à travers de, de leur activité aussi le poids de, de la finance sur le monde de l'art. Mais vous avez à côté de ça une quantité d'autres galeries, euh, euh, des des fois toutes petites, des fois un peu plus grandes et qui défendent de, 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 des artistes qui, qui échappent complètement à cette logique financière par exemple. Bon. Et en ce qui concerne la place des femmes, alors je sais qu'il y en a toujours il y a, il y a un certain nombre de femmes qui sont sur des positions très féministes et qui sont très attentives à surveiller voilà ces histoires de quotas par exemple, à trouver que il y a toujours moins de ou pas assez de, de de femmes invitées pour telle ou telle grande exposition c'était la situation a été longtemps assez comment dire assez partagée c'est vrai que je dirais que pour ce qui est des artistes plasticiennes quoi qu'il y en a maintenant qui sont très très importantes y compris d'ailleurs dans dans le top 10 de celles qui représentent un un enjeu financier par contre, dans les structures, par exemple, euh, je ne sais pas, je n'ai jamais dénombré, mais il y a peut-être plus de directrices de galeries qu'il n'y a de directeurs. Euh, ça s'est un petit peu renversé ces toutes dernières années, mais il y a eu un moment où, je, où vraiment euh, les musées étaient tenus presque essentiellement par des femmes. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est le le, le pouvoir se répartit de manière différente. Quoi. Il, y a, euh, il y a le pouvoir euh, administratif, euh, il y a le pouvoir de la création, euh, c'est assez, euh, assez partagé. quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Euh, ce qu'on peut constater par rapport à l'histoire, euh, c'est qu'il y a, je crois, quand même depuis longtemps, une histoire de l'écriture féminine, enfin de, de la littérature féminine. C'est plus difficile à écrire cette histoire en ce qui concerne la peinture, par exemple. Il y a moins de grandes figures euh, à travers l'histoire euh, de femmes qui se sont imposées dans ce, dans ce domaine. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, euh, qu'on soit, euh, qu soit trans, euh, qu'on soit <rire> toute la déclinaison possible aujourd'hui euh, des, des sexualités, je pense qu'on trouve sa place.
1: Dans votre dernier livre, euh, donc, qui est paru en 2007 chez Flammarion, euh, Aimé Lorenz, euh, vous écrivez euh, « Que n'ai-je pas lu ?» et entendu après la publication de la vie sexuelle de Catherine M., « Ma sexualité a souvent été qualifiée de masculine, j'ai même dû répondre à la question de savoir si je ne pensais pas être un homme ». Et vous faites remarquer ensuite, ces, ces appréciations démontraient que les mentalités n'avaient pas beaucoup évolué depuis au moins 1928. Donc là, vous citez, vous, vous citez un roman euh, d'Aldou Suxclay euh, qui mettait en scène euh, l'héritière Nancy Cunard, qui était voilà, très, très libre intellectuellement, socialement, sexuellement, etc., et donc, 1928, euh, ouais, c'est aussi l'année de, la, de la première euh, publication de, de, de l'amende de Lady Chatterley, euh, qui a fait scandale, qui a été saisie par les autorités britanniques pour obscénité, etc. Et c'était une époque aussi où la, où la France euh, semblait incarner un, un havre de, de liberté morale et intellectuelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres points communs euh, entre notre époque actuelle et celle de D.H. Lawrence
2: Moi, j'aurais presque le sentiment de dire qu'on a régressé. C'est-à-dire que, euh, en tout cas... Euh... S'il s'agit de ce, ce mouvement MeToo, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les femmes qui s'inscrivent dans ce mouvement ont beaucoup moins de liberté que ces femmes dont parlait euh, Lorenz dans ses, dans ses romans. Moi, j'ai eu envie d'écrire ce livre sur lui parce que euh, j'étais très frappée. Pratiquement, tous, à l'exception d'un seul roman, tous, tous ces romans ont pour principal euh, héros une héroïne ou des héroïnes. Euh, C'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé, qui a, voilà, qui, qui a observé avec beaucoup d'attention euh, les femmes euh, autour de lui, qui étaient euh, euh, la plupart des femmes euh, très éduquées, très et qui étaient euh, des femmes euh, très féministes à l'époque, certaines impliquées dans les dans les mouvements féministes, et surtout qui qui assumait comme ça euh, une liberté sexuelle qu'on rencontre aujourd'hui euh, rarement. Ou qui s'est raréfiée, du moins. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'on a un peu, un peu régressé. Alors, bon, c'est toujours un peu bête de parler par généralité, mais enfin, si, si on me dit qu'aujourd'hui le féminisme c'est me too, alors là, oui, si le féminisme c'est devenu ça, comme je le disais, c'est un féminisme de femmes qui, qui se défie de, de, de la sexualité. Voilà, alors que euh, celles des années 20, euh, elles étaient au contraire euh, dans un dans un mouvement qui faisait qu'elles assumaient complètement euh, cette euh, cette liberté et, et souvent. Alors l'autre différence, d'ailleurs aussi, je pense que euh, bien souvent c'est c'est pionnière comme ça. Enfin, c'était plus tout à fait des pionnières euh, dans les années 20, mais enfin quand même c'était euh, c'était encore euh, les pourrait dire les débuts du féminisme, elles étaient d'autant plus libres qu'elles avaient à, à combattre souvent contre un environnement social qui n'était sûrement pas celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qui était sûrement beaucoup plus pris encore dans les rênes du, de, 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 de la religion, ou, ou beaucoup plus moralisateur qu'aujourd'hui, beaucoup plus, enfin, sûrement moins, moins ouvert quand même sur les questions de la sexualité, et, et même, par exemple, de parfois de la mixité sociale que ça que ça représentait cette liberté euh, sexuelle bon pour pour des femmes voilà elles ont elles ont eu à combattre contre cet entourage là qui pouvait que euh, exercer euh, euh, un pouvoir coercitif euh, à leur encontre alors que euh, aujourd'hui moi il me semble que des, 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 des jeunes femmes qui euh, euh, se contentaient euh, de de balancer MeToo comme ça, euh, moi aussi j'ai été euh, euh, harcelée, moi aussi j'ai été euh, agressée. Elles se mettent au contraire dans la situation de se conformer à, à cet entourage euh, plus ou moins euh, réel euh, qu'elles ont, qu ont trouvé euh, et, et aussi autour de, fin dans, dans les, sur les réseaux sociaux. Voilà, je, 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 je pense qu'il y, y a. Voilà, ce que je veux dire, c'est que. Euh, ces, ces féministes des, des années 20 étaient anticonformistes anti alors que les féministes MeToo euh, euh, sont
0: extrêmement conformistes et eh bien voilà une très belle conclusion <rire> Euh, avant de nous quitter, je, je voulais vous citer un extrait du livre Persona sexuel de Camille Paglia, qui est une féministe que vous devez connaître, ah, très bien, oui. et aussi philosophe hein, américaine, alors malheureusement trop peu connue en France. On a,
2: je vous interromps parce qu'on a publié un, un très bon article de Sarah Chiche sur ce, sur ce livre dans Art press voilà. Tout à fait,
0: je crois que c'était en janvier 2019. Oui, oui. L'extrait voilà, est, est le suivant. La sexualité et l'érotisme sont un croisement complexe de la nature et de la culture. Les féministes simplifient à l'excès le problème du sexe lorsqu'elles le réduisent à une question de convention sociale. Réajustons la société, éliminons l'inégalité sexuelle, purifions les rôles sexuels et le bonheur et l'harmonie régneront. Ici, le féminisme, comme tous les mouvements progressistes des deux derniers siècles, est l'héritier de Rousseau. Catherine Millet, merci d'avoir rejoint les Contrariantes. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie. Hein.
0: Et rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. C'était Les Contrariante, le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Le Point